0: Terceiro episódio do Petcast, o podcast de Engenharia Civil proporcionado pelo Grupo Pet Civil da Universidade Federal do Paraná.
1: Através desse podcast, traremos assuntos relacionados à engenharia civil, ao curso e também sobre o nosso trabalho dentro da universidade. Meu nome é Matheus.
0: E eu sou a Carol, e hoje teremos uma conversa com o professor Jorge Tiago.
1: Primeiramente, gostaríamos de agradecer a presença do professor Jorge, que é do Departamento de Transportes e que hoje está aqui para falar um pouco sobre Segurança Viária. Antes de tudo, seja bem-vindo, professor. Você poderia se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo?
2: Ok. Olá, pessoal. Bom, primeiramente, gostaria de parabenizar você pela iniciativa né, de promover aí mais, uma, mais um meio é, de comunicação com os alunos, né, para que cada vez mais os alunos possam ter contato aí com as mais diversas áreas da engenharia civil. É, bom, vou me apresentar então, é, eu sou engenheiro civil é, de formação, me formei finalzinho de 2008, é, engenharia civil empresarial né, pela Universidade Federal Rio Grande, do Rio Grande do Sul, é, e é, depois que eu me formei, enfim, acabei seguindo aí uma, uma carreira é, acadêmica com mestrado e doutorado na área de engenharia é, de transporte, né? Então eu fui fazer mestrado na Universidade de São Paulo, em engenharia de transporte, e logo em seguida acabei aí começando um doutorado também na área, é, mas sempre tive uma, uma, uma inquietação aí é, em relação a, a estar, né? É, seguir com os estudos, né? E é, não ter tido ainda uma experiência profissional foi quando, né, ao longo do doutorado, eu decidi também atuar profissionalmente, então, e aí acabei tendo experiência na área de consultoria, né, em engenharia de transportes, na parte de simulação de tráfego, né, e também na área de segurança viária. Né. Em 2014, eu concluí meu, meu doutorado, né? foi uma, uma cotutela aí entre as universidades, né? a Universidade de São Paulo e também a Universidade de Hasselt na Bélgica, e acabei né, ingressando na UFR em 2015, né? onde estou aí desde então.
0: Professor, é com grande prazer que te recebemos aqui no podcast E para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber um pouco mais sobre a sua pós-graduação então, conta para gente como que foi, de onde que surgiu
2: esse interesse na área de transportes. Ok, bom pessoal, o interesse na área de transportes vem desde desde muito cedo, né? Desde o segundo ano de graduação, quando eu tive contato, né, com um professor, inclusive um professor do grupo PET é, da minha universidade, né, que me apresentou a área é, de transportes, né, e mais especificamente já na questão da segurança viária. Então, ao longo da própria graduação, né, desde muito cedo, surgiu esse interesse né, e eu acabei voltando né, toda a minha formação dentro da graduação né, para justamente né, trabalhar em cima de questões da área de transportes, né, da área de mobilidade segurança viária. Então, foi um interesse que surgiu muito cedo né, e eu pude, ao longo do curso de graduação, já ir né, aprofundando um pouco esses assuntos, mas sempre buscando né, de maneira muito independente esses conhecimentos, né, já que diferentemente do curso, né, de vocês, de engenharia civil na UFR, né, nós não tínhamos um departamento de transporte, né, eram poucas as disciplinas relacionadas à área de transporte, né, o que né, exigia que o aluno que tive, tinha esse interesse teria que buscar isso, né, por conta própria ou por meio de algum professor da área, enfim, então eu sempre digo para os alunos aí na, na UFR, né, que têm interesse na área de transporte, que aproveitem bastante, né, o fato de ter um departamento específico, o fato de ter vários professores da área de transporte, né, disciplinas diversas na área de transporte.
1: Ah, sim, entendido, professor. Bem, e agora, entrando um pouco mais no tema desse podcast, é, você poderia explicar para o pessoal que está nos ouvindo o que é a segurança viária,
2: professor? Claro, bom, vamos lá. Então, quando a gente fala em segurança viária, é importante né, dizer que o que é segurança viária para alguém da engenharia civil vai ser diferente né, do que é para alguém da psicologia, por exemplo, né, ou para alguém do direito, né, justamente porque é um tema multidisciplinar, né, porque todas essas áreas elas impactam no nível de segurança né, de um sistema de transporte. Né, justamente porque é um sistema de transporte, né, o seu nível de segurança, não depende só das características das vias, né, não depende só das características dos veículos que estão circulando nessas vias, mas também dos seres humanos né, que conduzem os veículos ou que estão utilizando as calçadas, né, que estão em bicicletas, enfim, os mais diversos modos de transporte. Né, então, a segurança viária ela engloba uma série de outras é, disciplinas, né? Mas, basicamente, né, o que, que a gente quer com a segurança viária é né, fazer com que essa necessidade de se transportar, de se movimentar para atender uma série de objetivos, seja para o trabalho, seja para o local de estudo, seja né, ter um lazer, seja acessar né, uh, equipa, equipamentos de saúde, né? Uh, enfim, isso não tenha um ônus, né? que essa necessidade de se transportar não tenha consigo um ônus né, que pode ser a vida humana, né, justamente por conta aí das diversas falhas que podem acontecer nesse sistema, né, nessa interação entre veículos, vias né, e os usuários. Né. Então, acho que é uma forma é, bastante interessante aí de definir a questão da segurança viária.
0: Bom, professor. Eu acredito que a vida é o bem mais precioso que a gente tenha, né? E o que torna essa preocupação com a segurança dos cidadãos no trânsito de extrema importância. E eu acredito, né, uma opinião minha, se eu estiver errado, se senhor me corrija, mas faz-se uso de algumas medidas preventivas, né, para que isso aconteça. E eu queria pedir que você destacasse as principais utilizadas para promover um trânsito mais seguro.
2: Perfeito, Carol. Então, acho que essa é uma visão importante do, do pessoal da engenharia civil temente, né? Apesar da segurança viária ter uma grande parcela aí de responsabilidade, né? Associada ao comportamento humano, é importante né, que os engenheiros, as engenheiras tenham consciência de que as suas decisões né, de projeto, né, as medidas de engenharia, são capazes né, de influenciar comportamentos mais seguros. Né, dos seres humanos, então tem uma influência sobre o fator humano, né, e também aí podem proporcionar, né, a mitigação das consequências caso um acidente ocorra, né, então essas medidas atuam tanto reduzindo as chances de um sinistro, né, ou de um acidente acontecer, quando re, quanto reduzindo, né, a sua severidade, né. É, bom, então falando um pouquinho do, do papel né, da, engenharia, da engenharia civil em reduzir as chances de um acidente acontecer né, ou minimizar as suas consequências. Então é importante a gente ter em mente é, que é, medidas de engenharia podem induzir a comportamentos mais seguros né, do ser humano. Então aí é influenciando nesse fator humano envolvido em boa parte dos acidentes. Então, tudo começa lá na concepção né, de um projeto de engenharia. Então, que padrões vão ser utilizados? Né, que velocidade se deseja projetar aquela determinada rodovia? Por onde ela vai passar? Né, ela vai passar por uma área urbana né, ou vai desviar por uma outra região? Né, qual é o tipo de terreno né, então, que vai determinar, por exemplo, a composição né, de, de rampas, descidas, subidas que eu vou ter no meu projeto, né, que vai determinar o próprio projeto em termos de planta, de traçado, né, as curvas que eu vou ter, curvas mais fechadas, curvas mais abertas. Né, então, tudo isso acaba determinando, né, impondo condicionantes né, é, em uma infraestrutura viária né, que vão ter que ser gerenciadas ao longo de toda a vida útil dessa infraestrutura. É, até porque vocês devem imaginar o quão difícil é né, de serem feitas aí alterações de geometria, por exemplo, numa, numa rodovia, né? o quão oneroso é isso, então começa lá na fase de projeto. Né? Então, se a gente for pensar também na fase é, de operação, é, algumas questões são fundamentais também, é, como, por exemplo, as questões relacionadas à sinalização dessa via, e aí a gente inclui tanto a questão da sinalização vertical, né, as placas, é, quanto da sinalização horizontal, as marcações no pavimento. Né. Um outro aspecto também né, de suma importância para o nível de segurança, né, pensando aí no ambiente rodoviário, né, seria a questão também dos dispositivos de contenção na lateral da rodovia, né, que são as defensas metálicas, as barreiras de concreto. Né? Então, quando esses dispositivos devem ser instalados, né? qual tipo de dispositivo que deve ser instalado? Então, isso também é uma questão aí que cabe né, aos profissionais de segurança viária. Né? E isso tudo focando no universo da rodovia. Né? Se a gente for pensar no meio urbano, né? a gente tem aí também toda a importância, né? principalmente do gerenciamento dos conflitos que a gente tem entre usuários não motorizados, né, pedestres, ciclistas, enfim, outras modalidades de transporte né, com os usuários motorizados. É, então, toda a parte né, de tratamento de travessias, de pedestres, é, a circulação dos diversos tipos de veículos motorizados. Né, hoje a gente tem uma questão muito importante é, com o, a, o aumento né, da frota de motocicletas, o aumento do número de motociclistas no trânsito, já que a motocicleta é um veículo né, por si só extremamente vulnerável. Né, e temos aí também né, a possibilidade no meio urbano é, do, do atropelamento. Né, então, justamente onde você tem ali né, um usuário protegido né, num automóvel né, versus um usuário né, desprotegido a pé, né, ou de bicicleta, então é por isso que se discute tanto, por exemplo, as questões relacionadas à, à velocidade nas áreas urbanas. Né? Então vejam que também a segurança viária vai ter um, um escopo de atuação né, muito particular de acordo com o tipo de ambiente que a gente está tratando, né? se rodovias, se áreas urbanas, ou muitas vezes a junção né, desses dois ambientes quando a gente está falando de trechos de rodovias né, urbanizados ali, né, já que isso é uma realidade em muitas
1: cidades brasileiras. É, professor, como o senhor disse, nós como engenheiros civis né, temos um papel de extrema importância nesse assunto. Né? Mas o senhor poderia citar é, outros profissionais, entidades, órgãos que atuam para garantir que essas medidas preventivas sejam empregues? Perfeito, perfeito. Bom, o, o profissional de engenharia, né, pessoal, ele nunca vai trabalhar
2: sozinho, né? Ele ou ela nunca vai vai trabalhar sozinho, vai estar sempre interagindo com um grupo de outros profissionais, né? O principal grupo de profissionais aí que o engenheiro né, acaba trabalhando junto, por exemplo, os profissionais da área de arquitetura e urbanismo, né? Principalmente se a gente está falando é, nas áreas urbanas, né? Então a gente tem aquela visão complementar do trabalho do engenheiro e do arquiteto. Né, pensando no projeto de uma, de uma residência, né, mas na, na área de transportes a gente também poderia pensar nisso, né, nos profissionais da área de engenharia de transportes, interagindo com os profissionais da área de urbanismo. Né, então, justamente nessa complementação do urbanismo com a engenharia de transportes, já que né, depende aí deste planejamento urbano, né, onde estarão localizadas, as pessoas, né, os locais de moradia, né, os locais de trabalho, né, os equipamentos de saúde, então como, como o, o, os, os equipamentos de uma cidade estarão dispostos né, e o quanto que isso vai influenciar na necessidade de movimento, na demanda por transportes das pessoas, então é, é um grupo de profissionais aí que o engenheiro civil né, da área de transportes acaba interagindo bastante, né? E eu diria também, aí, uma interação com os profissionais da área de gestão, né? Uh, pensando que né, todas essas decisões relacionadas à engenharia de transportes, né, elas demandam um grande planejamento, né? Então, por exemplo, na, na, na parte de gestão é, de projetos, há uma interação muito grande com esses profissionais, né? Pensando também na gestão né, de recursos, relacionados a intervenções na área de engenharia. Então, também é um tipo de profissional que o engenheiro civil, a engenheira civil acaba interagindo bastante quando esse engenheiro essa engenheira não se torna o próprio profissional de gestão. Então, justamente aí por toda essa capacidade que o pessoal desenvolve ao
1: longo do curso. Bom, professor, e o senhor também poderia citar alguns órgãos reguladores de trânsito e também explicar, por exemplo, o papel de cada um, o que cada um faz?
2: Sim, sim, sim. Bom, vamos lá então, pessoal. Quando a gente fala né, em trânsito, né, a o primeiro aspecto que é importante a gente entender né, em qual jurisdição a gente encontra, né? porque o sistema viário, né, ele é dividido aí, né, claro que a gente circula livremente pelas vias, mas se a gente for pensar, a gente tem um sistema viário sob jurisdição do município, né, um sistema viário sob jurisdição do Estado, né, da unidade, da federação, e um sistema viário sob jurisdição né? do governo federal, né? então cada um desses entes, né, tem uma série aí de entidades, órgãos, né, que tratam justamente desse sistema, né, então tem uma série de órgãos e entidades que tratam, né, que são responsáveis aí por essas vias, né, ou podem também, por meio de algum processo de concessão, né, isso ser concedido aí à iniciativa privada, né, a gestão, a exploração é, dessas vias ser concedida à iniciativa privada, né, então a gente tem todas essas possibilidades. Então, quando a gente fala num município, por exemplo, o né, principal órgão que a gente vai se referir é a Secretaria de Trânsito, Secretaria de Transporte, Secretaria de Mobilidade, enfim, depende muito como cada né, prefeitura vai se organizar. Mas então você vai né, se reportar né, e trabalhar junto com profissionais do poder público municipal, né, que geralmente são as vias urbanas que a gente tem. Né? Então, dentro das áreas urbanas aí. Quando a gente fala em rodovias, a gente também pode ter né, rodovias municipais, né, mas, em geral, as rodovias mais importantes vão ser ou rodovias estaduais. Então, você vai ter aí que lidar com os órgãos né, da área de rodovias dos estados, que são os DERs, né, Departamentos de, de Estradas uh, e Rodagem, né, que cada estado vai ter o seu. Alguns estados têm agências específicas, como, por exemplo, o Estado de São Paulo. Tem o DR, mas tem também né, a ARTESC, a né, Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Tá? Então, é um órgão também com o qual né, esse profissional vai trabalhar. Né? Aí entra também a parte dos órgãos de polícia, que né? é, são né, órgãos estaduais ou federais. Então, justamente por conta do trabalho de fiscalização, é, a questão de registro de acidentes, que é necessário. Então, é uma atuação tanto com os órgãos de engenharia, mas também com os órgãos de polícia. Né? E, em última instância, a gente tem aí as rodovias federais, né? em que temos aí o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, né? o DENIT, é, e temos também a Agência Reguladora, a né? AGência Nacional de Transportes Terrestres, que vai ter justamente aí esse papel, de regular né, a relação entre o ente público, né, no caso aí pensando em rodovias concedidas, né, o ente público, o Departamento Nacional de Infraestrutura de, de, de Transportes, né, uh, o ente privado, uma concessionária de rodovia e o interesse dos usuários dessa via. Né, então aí são alguns órgãos que são importantes né, do profissional de engenharia de transportes entender qual o papel de cada um deles, né, e em última instância temos aí também as concessionárias de rodovias, né, justamente aí por conta do processo de concessão que estariam responsáveis, né, por essa gestão por essa exploração ao longo aí de um determinado período de concessão.
0: Bom, a gente percebe que realmente é uma área bem ampla, assim, né, um assunto que é abordado por diversos órgãos, diversos profissionais e eu acredito que nós também temos nossa parte, né? Nós, que eu digo, cidadãos no geral, né? Que devemos fazer sempre a nossa parte. E trazendo agora esse assunto para o território nacional, eu e outros diversos brasileiros, vemos diariamente acidentes de trânsito sendo noticiados nos jornais ou conhecemos alguma pessoa que sofreu algum acidente de trânsito, até nós sofremos algum acidente e por isso eu gostaria que, professor, você desse a sua opinião se para você o Brasil possui um bom desempenho no que se refere a essa segurança ou é algo que ainda necessita de mais atenção e investimento?
2: Bom, vamos lá, eu vou tentar basear a minha opinião né, em, em, em dados, né, estatísticas sobre a questão da, da segurança viária no país. Né? Hoje a gente tem aí anualmente né, um ônus de, de cerca de 30 mil, né, 30 e pouquinhos mil, é, mortes em função de acidentes de trânsito anualmente no país, né? Isso representa aí um custo social, né, de acordo com estudos né, de, de, de entidades oficiais, em torno de 50 bilhões é, de reais por ano, né, levando em consideração aí os impactos, né, principalmente de atendimento né, médico, hospitalar, indenizações, enfim, todos os custos associados aos acidentes de trânsito. Né. Então, o que, que a gente pode dizer olhando para o cenário nacional? Né? Avançamos muito nas últimas décadas, né? mas ainda temos muito a avançar. É, então já chegamos aí em números que beiraram os 45 mil é, óbitos por ano em função de acidentes ou de sinistros de trânsito. Né? Hoje a gente está na faixa dos é, 30 mil, mas poderíamos estar com muito menos que isso. Né? Inclusive existe uma política nacional voltada para isso, né, existe o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, né, que traz aí metas de redução das taxas de mortalidade em função de acidentes de trânsito no país. É, então, acho que o, o, o diagnóstico é esse. Avançamos muito, se a gente for olhar né, para trás, mas ainda temos muito o que avançar né, em termos de melhorias de segurança viária. Né? Se a gente for olhar numa perspectiva global, né? Diria que o Brasil está ali numa numa posição né, de médio de desempenho, né? Então, o uh, que, 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 que são países com elevado desempenho em termos de segurança viária, né? Uh, países no, do norte da Europa, Suécia, Dinamarca, né? Reino Unido também tem uma, um desempenho muito bom, né? Holanda, né? Austrália, Nova Zelândia, né? Olhando já para outra região, né? Uh, o Brasil está ali no meio-termo, né? Se a gente for pensar, também estamos muito melhor em termos de segurança viária, né, do que outros países na própria América Latina, né, ou do que uh, a grande maioria aí dos países, né, do, do, do continente africano. Né? Então a gente está num estágio intermediário, num estágio, né, uh, em que somos considerados uma economia, né, de média renda. Então a gente está numa fase de transição, é. Né? entre a priorização né, de uma mobilidade, né, ou seja, a prioridade de deslocar pessoas, mercadorias com rapidez, né, com agilidade, né, ou priorizar a segurança viária, porque a gente sabe que muitas vezes né, a priorização da segurança viária vai né, afetar diferentes partes interessadas, é, vai trazer uma redução de velocidade, né? vai trazer ali algum outro prejuízo relacionado à questão da mobilidade. Né? Ainda que uma série de medidas sejam positivas, tanto em termos de fluidez de um sistema, quanto em termos de segurança viária. Né? Então, eu diria que a gente está evoluindo nesse processo. É, eu vejo as questões de segurança viária sendo muito mais consideradas em um projeto do que eram é, dez anos atrás, quando eu comecei né, a atuar é, na área, né, mas vejo ainda que a gente tem muito a caminhar nesse sentido.
1: Bom, professor, então é nós como país ainda temos muito o que caminhar, né? Mas para finalizar, professor, você poderia dizer para quem se interessa em seguir nessa área de transportes, quais são as perspectivas do mercado de trabalho, as principais exigências e habilidades que são cobradas dos profissionais dessa área e enfim, dar algumas dicas para os interessados? Claro, claro. Bom, então aquele, né, profissional de engenharia civil que acaba se
2: interessando pela área de transportes pode acabar atuando, né, em qualquer uma dessas entidades, né, públicas que eu comentei aqui com vocês, né. Então, seja no âmbito do município, né, numa prefeitura, numa secretaria é, de trânsito, de mobilidade, né, no âmbito Estadual aí num departamento né, como o DR, por exemplo, ou mesmo no âmbito federal, pensando aí né, no Ministério da Infraestrutura e nas suas diversas né, entidades ali, uh, né, incluídas dentro, dentro desse ministério, como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Agência Nacional eh, de Transportes Terrestres, Departamento Nacional de Trânsito, enfim, né, uma série de, de entes aí. É, a gente pode pensar também numa atuação desse profissional né, no mercado privado né, e aí eu destaco duas grandes possibilidades de, de atuação é a primeira delas né, é em empresas né, que trabalham aí no ramo das concessões né porque essa definitivamente é uma tendência para o país, né, e aqui não estamos nem discutindo né, a, a, a questão da concessão em si, né, suas vantagens, desvantagens, enfim, mas definitivamente essa é uma tendência para o país, né, a concessão é, de suas malhas, né, a gente já vê isso, né, um processo é, na questão das rodovias, um processo já é, amadurecendo, né, eu não vou dizer ainda amadurecido, porque acredito que ainda tem né, várias oportunidades para melhoria, mas já um processo né, mais avançado que nos outros modos de transporte, né, a gente vê isso claramente também no setor né, de transporte é, ferroviário, no setor de transporte aeroviário também, com as concessões dos terminais aeroportuários, né, então eu diria assim que é uma tendência, né? Uh, muito forte também há essa possibilidade de atuação né, como profissional de segurança viária né, uh, em alguma concessionária aí falando do, do modo rodoviário mas especificamente falando em alguma concessionária de rodovia, por exemplo né? então também é uma possibilidade muito grande né? Parale paralelamente pensando também no setor privado né, a gente tem uma série de empresas né, de consultoria na área de mobilidade na área de engenharia de tráfego, engenharia de transportes, né, em que esse profissional também pode estar atuando. É, essas empresas de consultoria vão prestar e serviços, né, seja para outras empresas, por exemplo, para uma funcionária de rodovia, podem prestar serviço para um ente público também, né, justamente aí pra, buscando alguma capacitação específica, buscando algum conhecimento específico. Né, então também são uma grande possibilidade de atuação desse engenheiro né, dessa engenheira civil que tem interesse pela área de transporte né. Temos ainda a própria né, a própria área acadêmica né, que é sempre uma possibilidade também né, e mesmo dentro da, da área acadêmica né isso não significa que o profissional vai deixar de ter contato né, com o mundo o mundo real como a gente costuma dizer, é, então também o profissional né, vinculado à academia né, pode né, participar enfim é, de, de, de projetos né, pode atuar é, profissionalmente né, então eu vejo aí essas, essas possibilidades de atuação né. é, como né, dica talvez é, para o pessoal que tem interesse na área né, é, acho que primeiro né, eu já retomando algo que eu comentei lá no início do podcast, né, aproveitem essa diversidade de disciplinas, né, que vocês têm na área de transportes, né, que o departamento é, de transportes oferece, né, isso vai proporcionar a vocês, né, uma qualificação na área de transportes, algo que é comparável, ou eu diria até melhor, que muitos mestrados que vocês têm na área de transportes em outras universidades. Né? Então, você tem disciplinas de graduação na engenharia civil aí eh, da UFR, eh, que vocês não vão encontrar, às vezes, num curso de mestrado né, em transportes em outras universidades. Então, aproveitem isso, né, curtem as, as optativas do departamento. Né? Vocês têm aí a possibilidade também de construir a própria formação de vocês, a formação complementar de vocês, hoje em dia tem disponível aí né, uma abundância de materiais, de cursos, webinários, enfim, né, na internet, principalmente agora para as questões da pandemia, né, esses materiais aí se multiplicaram, né, então busquem esse conhecimento, né, se interessem, tem uma série de materiais, né. quem tem interesse na área, né, é legal já ir buscando isso também, em algum estágio na área de transporte, né? então pode ser um estágio numa empresa, né? pode ser um estágio é, numa prefeitura, né? numa secretaria de trânsito, secretaria de transportes, né? Então vão construindo, né? acho importante ao longo da graduação, por mais que seja um período né, de experimentação né? e, e principalmente isso, pensando na engenharia civil, né, que é uma formação tão generalista, né, vocês veem tantas coisas, são tantas possibilidades de atuação que isso pode até né, gerar um efeito reverso aí, né, que é um bloqueio, né, então a pessoa achar que não que não se interessa por nada, né, mas busquem essa essa estratégia e é aí falando, né, não só é, relacionado a engenharia de transporte ou relacionado à segurança viária, mas é importante, né, lá no não digo logo no início da graduação, mas ali pelo terceiro, né, quarto ano, vocês já moldarem aí essa estratégia de vocês, levando em consideração o que vocês querem trabalhar né, no futuro. Né? Então, se vocês querem uma formação, uma atuação profissional né, na área de engenharia de transportes, né, já busquem estágio é, na área, busquem essa complementação de atividades, né, tem iniciações científicas na área de engenharia é, de transportes que vocês podem fazer, entre em contato com os professores, acho que isso é uma questão fundamental. Assim, né? Claro que você tem a possibilidade de aprender muita coisa nos estágios, né? a questão é, prática, mas entrem em contato com os professores, né? se interessem em saber em que, que eles estão trabalhando, em que projetos eles estão envolvidos, porque aí também é uma possibilidade né, de atuação de vocês, de uma experiência de vocês em áreas mais específicas da engenharia civil. né? E para aqueles também que têm interesse de se aprofundar ainda mais na área de transportes, né? podem buscar também, né, depois da graduação, aí seja um curso de especialização, seja um curso de mestrado né, na área de engenharia de transportes, na área é, de planejamento urbano, né? aqui na própria o SPR, né? você tem aí o programa de pós-graduação em planejamento urbano, né? um programa com professores tanto do departamento de transporte quanto do departamento de arquitetura e urbanismo, né? em outras universidades vocês também vão encontrar programas de pós-graduação na área de engenharia de transporte, né? ainda é uma, uma área que a, a pós-graduação, ela é valorizada justamente né, por conta desse aspecto que eu comentei para vocês, né, de muitas, muitos cursos de engenharia civil, né, não tem essa formação né, voltada aí para a área de transportes, né, ou tem essa formação né, com pouca ênfase, né? então, são aí diversas possibilidades de caminho, mas acho que vocês Uh, tem aí, na, na, né, os alunos e alunas do, do curso de Engenharia Civil da UFR, tem um leque de, de possibilidades aí de engajamento ao longo do curso que vai permitir com que vocês experimentem né, o máximo possível de experiências né, profissionais nas mais diversas áreas para poder aí, né, mais pro, do meio para o fim da graduação de vocês poderem ir moldando aí, né, essa atuação profissional.
0: Bom, professor, queremos agradecer imensamente a sua presença aqui. Ela, sem dúvidas, foi muito enriquecedora e abordou um tema muito pertinente em engenharia civil. Se sinta à vontade para voltar sempre que quiser, trazendo novos temas para a gente conversar. O podcast está de portas abertas. E agora que a gente está se encaminhando para o final, eu deixo em aberto para você fazer algum comentário adicional e se despedir do pessoal que está nos ouvindo.
2: Bom, pessoal... É, como eu disse, parabéns a vocês pela pela iniciativa, né? Acho que vocês estão aí acompanhando né, as transformações né, que estão acontecendo na forma é, de se comunicar, né? Então esse, esse podcast é uma uma dessas novas al alternativas, né? É, eu fui petiano, né? Na minha ao longo da minha graduação, então eu vejo que isso fez uma diferença enorme, né? No sentido de que eu pude estar em contato aí com uma série de, de de experiências ao longo da graduação então isso ajudou muito na minha na minha formação profissional né e no mais me coloco à disposição aí dos alunos das alunas de, né, de engenharia civil a gente está ainda né trabalhando remotamente mas né fiquem à vontade para mandar um e-mail para se interessar né por pesquisas na área de transporte por atuação em projetos na área de transporte, quando a gente voltar né, no presencial, fiquem à vontade lá para bater na minha porta, lá no, no corredor é do departamento de transporte, tá bom, pessoal? Então, é esse recado aí, o, né, posso falar por mim, mas posso falar pelo departamento também, é um departamento né, de portas abertas aí aos alunos interessados em envolverem atividades na, na área
1: de transporte. Mais uma vez, muito obrigado, professor, por dedicar um pouco do seu tempo né, para o podcast e também por dividir o seu conhecimento com a gente. E a você que nos ouve até agora, esperamos que esse episódio tenha sido de grande valia para você, como foi para nós.
0: E é isso aí, gente. Nos sigam nas redes sociais que estão na descrição aqui do podcast. Lá me sempre postando coisas novas e atualizando sobre o andamento das atividades realizadas pelo grupo. E também de assuntos referentes à graduação. Vale a pena dar uma conferida.
1: Na descrição também vamos deixar um formulário para ser preenchido. Lá você pode deixar sua opinião, seja um elogio, sugestões de melhoria, de temas. Fique à vontade para falar. Queremos muito saber o que você achou para estarmos buscando sempre melhorar. O Pet agradece sua atenção novamente e nos vemos no próximo episódio.